0: Senhor esteja convosco Ele está nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se o mundo vos odeia, Sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis no mundo, O mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas... Porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós. Por causa do meu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a Senhor. Não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. Meus amados irmãos e irmãs. Diante da liturgia da palavra de hoje, nós somos conduzidos à meditação sobre a ação do Espírito Santo, que nos conduz, que conduz a igreja na sua ação evangelizadora, e também o fato da perseguição. Aqueles que são fiéis ao Evangelho e à doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Durante muitos anos, o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele pregou e anunciou sobre a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e ainda continua anunciando com a sua vida, e com a sua perseverança e fidelidade à Igreja e a Cristo Jesus, mesmo sem estar na frente da TV, das câmeras. Portanto, hoje, nós somos chamados a esta fidelidade a Cristo Jesus e a sua Igreja, nós somos chamados a uma intimidade profunda com Cristo Jesus na vida de oração para que nós possamos aprender a ouvir e a escutar a voz do Espírito Santo, que deve nos conduzir. Veja o exemplo de Paulo e de Timóteo. Paulo foi para Derbe, Lista. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorreram cidades, transmitiam as decisões que os apóstolos e anciões de Jerusalém haviam tomado. E ali eles partiram em missão. Chegando perto de Mícia eles tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então, atravessaram a Mícia e desceram, para Troade durante a noite Paulo teve uma visão na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava venha Macedônia e ajuda-nos e ali Paulo e Timóteo foram obedientes à voz do Espírito a voz de Deus que conduziu-os em missão até de certo modo poderíamos pensar poxa Até parece que Deus não quer que estas cidades ou este povo não fosse evangelizado. Pelo contrário. Quando Paulo chega para onde ele foi mandado. Ali ele percebe o porquê. Porque Deus tinha um projeto. Deus tinha uma missão para eles naquele local que eles foram enviados. Mas também a liturgia de hoje nos pede... Esta fidelidade a Deus, fidelidade à igreja, à sua missão. Se eu sou chamado a ser padre, a anunciar a verdade, eu não posso me calar diante das falcatruas que o mundo nos oferece, diante das mentiras que chegam até as nossas famílias, os nossos filhos. Porque se eu me calar, as pedras falarão. E diante de tantas realidades que hoje nós vivemos, é preciso ser fiel à verdade. E quem é a verdade? Em outro momento, o próprio Cristo vai nos dizer, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho. O caminho que nós devemos seguir é o caminho da verdade, o caminho da fidelidade a Cristo. No Evangelho Ele mesmo nos diz, se eu mesmo fui perseguido, imagina vocês que são meus filhos. E todos aqueles que são fiéis a Cristo e a verdadeira doutrina católica, será perseguido. Será incompreendido, será julgado, muitas vezes será calado. Muitas vezes vai ser deixado de lado porque incomoda. Mas eu prefiro incomodar do que me calar. E esta deve ser a atitude do cristão, ser fiel à voz do Espírito Santo que nos conduz à missão e a continuidade da missão de Cristo a missão da igreja do que me calar e cruzar os braços por causa de ideologias ou políticas da boa vizinhança nós vivemos em tempos difíceis em um tempo de pandemia mas não é só isso tempos de ideologias Realidades que hoje nos cercam, ideologias sociais, ideologias políticas. Quando se abre o Facebook, é coisa que eu já nem estou fazendo mais. Dá até vergonha pessoas que se dizem católicos brigando porque eu sou de direita e eu sou de esquerda e não entram num comum acordo e buscam viver a verdade de Cristo mas preferem a desavença Jesus lá atrás nos pede amar o próximo como eu vos amei amar até mesmo os seus inimigos o primeiro mandamento o maior de todos os mandamentos desculpa É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ao mesmo tempo que Jesus nos pede este amor ao próximo, que nos pede perdoar setenta vezes sete, se for preciso perdoar sete vezes, o teu irmão que seja perdoado, o mesmo Cristo que nos diz isso, hoje ele nos diz lembrai-vos daquilo que eu vos disse o servo não é maior do que seu senhor se me perseguiram a mim também perseguirão a vós e aqui eu digo a você católico que luta para ser fiel permaneça na fidelidade mesmo em meio às injustiças mesmo em meio à perseguição, às injúrias, às mentiras, porque inventarão mentiras sobre aqueles que são justos. Permaneça fiel. Ame o seu inimigo. Perdoe setenta vezes sete, porque a sua recompensa não está aqui neste mundo, mas está no céu. E feliz aquele que busca a fidelidade a Cristo Jesus e a doutrina da sua verdadeira e única igreja. A igreja católica apostólica romana. Porque fora da igreja não há salvação. Se vos persegue, foi porque me perseguiram. É isso que Jesus nos diz hoje. Se o mundo vos odeia, Sabei que primeiro me odiou a mim. Meus amados, Se você que é batizado, Que luta para ser santo, Que busca viver a doutrina da igreja, Se te persegue, é porque você está incomodando. É porque você está sendo fiel à igreja, é porque você está sendo fiel a Cristo. Mas suponhamos que lá na sua faculdade todos né, te amem, todos são cristãos, que a sua, na sua família todos são cristãos e que todos te amam. Né, que é algo impossível. Que não é fato. Mas se te perseguem, é porque você está sendo fiel à igreja de Cristo e ao seu Senhor. Agora, se você que se diz católico, todo mundo te aplaude, todo mundo te abraça, você é elogiado. tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Porque se o mundo nos aplaude, é porque nós traímos a Cristo Jesus. E hoje nós somos chamados a fidelidade a Cristo Jesus. Custe o que custar. A mesma fidelidade de São Paulo, a mesma fidelidade de Timóteo, que foram capazes de ouvir a voz do Espírito. Olha, não é para ir para esta cidade, mas vai para lá. Porque eu tenho uma missão para vocês naquele local. Ai, se todo mundo que se diz católico ouvisse a voz de Deus em seus corações, o mundo seria diferente. Se o mundo vos odeia, foi porque odiou a mim em primeiro lugar. E feliz é aquele que é perseguido por causa do nome de Cristo. Feliz é aquele que é deixado de lado e abandonado por causa de Cristo. Feliz é aquele que até hoje derrama o seu sangue por amor a Cristo. Por quê? Se eu coloco no lugar de Deus as coisas mundanas... Eu vou deixando de lado aquilo que é de Cristo. E cá para nós, meus amados irmãos, para ter um coração mundano. Não é somente aqueles que não são católicos. Os batizados também correm o risco e muitos batizados por aí têm um coração mundano. Tem muita gente celebrando a Eucaristia com o coração mundano. Tem muita gente consagrada por aí afora com o coração mundano. Portanto, para ter um coração mundano não basta estar no mundo. E agora a pergunta que eu faço a você: Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Porque para ter um coração mundano não é somente os pagãos. Repito, tem muito batizado com coração mundano. Tem muita gente celebrando a Eucaristia com coração mundano. Tem muito consagrado com coração mundano. E você? Porque se o meu coração está no mundo, é sinal que eu não estou em Cristo. Se eu prefiro as coisas do mundo e deixo de lado a doutrina da igreja, é sinal que eu estou traindo a Cristo e a sua igreja. Se eu critico a igreja porque é pesado, porque é isso, porque a igreja é obscurantista, porque a igreja é homofóbica, porque é isso, porque é aquilo... Eu estou traindo a Cristo. Portanto, meus amados irmãos, ainda há tempo de se converter. Nem tudo está perdido. Eis o tempo favorável para a nossa conversão. Eis o tempo favorável para buscarmos a fidelidade a Deus. Se até aqui, porventura, eu não fui fiel a Deus, é tempo de recomeçar. E se você que é fiel a Deus está sendo perseguido, é porque você é fiel a Cristo. E louve a Deus pela perseguição, pela injustiça, até mesmo pelas mentiras. Pior fosse se as mentiras fossem verdade. São Pedro vai nos dizer na sua carta. Se mentem contra vós, louvem a Deus, porque pior seria se fosse verdade. Está lá na carta de Pedro. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas Jesus também diz: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se você for fiel. A Cristo Jesus, se você for fiel à igreja católica apostólica romana, muitos irão ser salvos por meio do seu testemunho, por meio da sua pregação, mas por meio da sua fidelidade. E não precisará dizer nada, basta apenas ser fiel. Fiel a Cristo, fiel a igreja. Seguir o Cristo será sempre exigente para nós que buscamos a fidelidade, porque exige renúncia, exige fidelidade ao Evangelho, adesão à proposta salvífica de Cristo Jesus, abandonar as coisas mundanas. E sabe o que tem me horrorizado? Que diante de tantas estatísticas que nos chegam, o pior vírus que está infiltrando e contaminando a humanidade é a pornografia. O liberalismo... E tantos ismos por aí. Nós somos chamados a fidelidade a Cristo Jesus. Assim como nos dá o exemplo de Paulo e Timóteo, nos dá o seu exemplo. Assim como tantos santos e santas de Deus nos dão o exemplo. Que sofreram, padeceram, mas alcançaram a coroa da vitória. Daqui a alguns dias nós vamos celebrar Santa Rita de Cássia. Um exemplo de fidelidade em meio à tribulação. Ah, mas padre, nós estamos em meio a uma pandemia, sim. Nós estamos sofrendo. Basta as câmeras mostrarem os bancos do santuário para você ver você acha que isso é normal? você acha que isto é normal? nós estamos sofrendo de primeiro modo o diabo (risos) aplaudiu porque ele disse a primeira etapa eu consegui implantar as portas da igreja estão fechadas mas Deus deu um sorriso e disse Sim, mas a igreja não está fechada. Pelo contrário, nós abrimos uma igreja doméstica em cada lá cristão. E aqui eu digo, em cada lá fiel. Em cada lá cristão fiel a Cristo Jesus. Meus amados irmãos, são tempos difíceis? São. Mas, assim como nós cantamos no início desta missa... O meu futuro está nas mãos do meu Senhor. Que vivo está. Me fugiu a letra, né? Mas é isso. Vive, vive e rei. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O meu futuro está nas mãos do meu Senhor. Hoje nós estamos tendo esta liberdade de transmitir esta missa para vocês. E amanhã se chegar um decreto proibindo, assim como já aconteceu em muitos lugares por aí, proibindo até mesmo lives da missa. Meus amados, hoje a mídia nos leva a uma, me fugiu a palavra, mas a uma alienação, porque nem tudo que é real chega a nós. tem lugares por aí que até mesmo a live, somente o padre celebrando está proibido. Para você ver aonde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. Ah, mas padre, essa pregação vai causar desespero. Vai com calma. Meus amados irmãos, Se eu não falar a verdade, quem vai falar? A verdade traz liberdade. A verdade acalma o coração. Em uma das aparições de Nossa Senhora aqui no Brasil, ela dizia que o Brasil vai padecer muito com o comunismo. Padre, vai devagar. Não foi eu que disse, foi Maria. Só estou repetindo. E você acha que. Eu falo ou não falo? Vou falar. Você acha que a solução para esta grande pandemia está nas mãos dos políticos? E aqui eu não estou falando de presidente de nada. Estou falando dos políticos em geral no mundo todo. Porque veja o caos que se implantou na humanidade. E acorda, povo brasileiro. Porque isto não é uma realidade somente do Brasil. É uma realidade mundial. E larga de picuinha de direita ou esquerda. Porque nós precisamos ser de Cristo Jesus. E a solução para a humanidade é a graça do batismo no Espírito Santo. É a graça de Deus que está sendo derramada sobre nós e nós estamos deixando passar despercebido. E o dia que nós falecermos e chegarmos diante de Deus, a primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai dar um puxãozinho de orelha. Olha, se você tivesse aproveitado todas as graças que eu te dei, você teria passado menos tempo no purgatório. É tempo de abrirmos os nossos olhos para a realidade de Cristo Jesus e clamarmos a graça do Espírito Santo. A solução... Para a cura, a solução para a cura da humanidade está em Deus, está em Jesus. E felizes aqueles que acolhem a minha palavra, porque se acolhem a minha palavra, também acolherão as vossas. Se me perseguiram, é sinal que vão te perseguirem também. E todos aqueles que têm um coração mundano irá perseguir aqueles que são fiéis e aqueles que falam a verdade. E ai de mim se não pregar Cristo Jesus. Infelizmente hoje todas as áreas da sociedade estão tomadas por lobbies. Lobbies que estão deturpando a verdade e levando o povo para a perdição. Portanto de santos como eu sou santo ensina também o nosso Senhor Jesus Cristo ou santos ou nada Monsenhor Jonas continua cantando e nos pedindo ou santos ou nada fiéis a Cristo Jesus ou infiéis a Ele não existe meio termo ou você é de Deus ou você não é de Deus ou você é o trigo ou você é o joio É preciso fidelidade a Cristo, mas essa fidelidade custará e vale a pena ser de Deus. Porque a nossa recompensa não está aqui nesta terra, a nossa recompensa está no céu. Rompamos com a forma mundana de viver e busquemos a forma de Cristo. E para entrar nesta forma, nós seremos lapidados. Nós seremos burilados para tirar os excessos que não nos pertencem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.